Bonjour et bienvenue. Vous écoutez On Show, le podcast du Louvre à Abu Dhabi qui accompagne votre visite. Et pour ce premier épisode, on vous invite pour une visite inédite dans nos collections permanentes à la découverte d'œuvres d'art exceptionnelles des sept Émirats réunis à l'occasion du Jubilé d'or des Émirats Arabes Unis. Je m'appelle Eman Al-Hamadi, chargée de médiation au Louvre à Abu Dhabi, et avec ma collègue Amna Al-Zahabi, attachée de conservation au Louvre à Abu Dhabi, nous allons découvrir les histoires fascinantes d'échanges que ces œuvres des Émirats ont à nous raconter. Bonjour Amna. Bonjour Eman. Nous sommes dans les galeries de la collection permanente du Louvre Abu Dhabi pour une visite exceptionnelle. C'est une initiative du Louvre Abu Dhabi à l'occasion des 50 ans des Émirats Arabes Unis. Peux-tu nous en dire plus sur ce projet Comme tu l'as dit, c'est une initiative menée par le Louvre Abu Dhabi, mais elle n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien et la collaboration de plusieurs institutions des Émirats. Et pour notre visite d'aujourd'hui consacrée aux histoires d'échanges des Émirats, de quels échanges parlons-nous La visite aborde diverses formes d'échanges, économiques, culturels et sociaux. Ces échanges sont très importants car ils nous révèlent l'histoire des objets que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous voici au premier chapitre de l'histoire que nous retrace le musée, intitulé « Premier village ». Que voyons-nous dans ce chapitre L'histoire commence il y a 10 000 ans, avec les premières communautés qui ont établi de petits villages et commencé à innover. C'est le début de l'agriculture, de l'élevage, la création des premières statues, l'invention de la céramique. Nous voici devant la vitrine à gauche de la sortie de la salle, devant ce vase exceptionnel, notre première œuvre pour cette visite. Que sait-on de ce vase cette vitrine illustre l'invention de la céramique et au milieu, on y voit en effet ce vase remarquable. C'est l'une des céramiques les plus anciennes trouvées aux Émirats. On y voit deux types de motifs. Oui, le premier motif est sur la panse du vase. Ce sont des lignes décorées de points. Et le second est fait de formes triangulaires. Oui, on voit sur le col du vase ces décors triangulaires. Et tous ces décors géométriques nous parlent de l'histoire de ce vase. Quelle histoire nous révèle-t-il Commençons par le commencement. Ce vase a été découvert en 2004 sur l'île de Marawa au large de la côte ouest d'Abu Dhabi. Les décors géométriques que l'on voit sur la panse du vase nous informent qu'il n'a pas été fait localement, mais importé de contrées lointaines. Il a fait un long voyage avant d'arriver sur l'île de Marawa. D'où vient-il Il a été importé de Mésopotamie, plus exactement du sud de la Mésopotamie, où était implantée une culture appelée Obeid, connue pour sa production de céramique aux décorations géométriques comme celle-ci. La Mésopotamie correspond à l'Irak aujourd'hui. Oui, de nos jours, c'est l'Irak. Parle-nous de cette île. Que nous dit ce vase de l'île de Marawa Les fouilles archéologiques nous en disent long sur l'île de Marawa. On y a trouvé des centaines d'objets, des pointes de flèches, de la poterie et des signes de peuplement qui indiquent que des populations vivaient sur l'île. Et la découverte de ce vase indique également que très tôt déjà, il y avait des échanges avec les régions voisines. 
Merci Anna. Dirigeons-nous maintenant dans la deuxième galerie, le deuxième chapitre de l'histoire que raconte le parcours, intitulé « Premier grand pouvoir ». Et approchons-nous de la troisième vitrine à notre gauche. Nous voici devant une vitrine avec des objets variés, mais celui qui attire particulièrement mon attention, c'est ce peigne au centre. Regardons-le de plus près. Ici, nous avons un peigne presque carré et finement décoré de cercles pointés, dans sa partie centrale notamment, et sur la partie supérieure également, où l'on voit deux cercles pointés gravés sur ce qui ressemble à des profils d'oiseaux. On peut aussi remarquer à la couleur que la moitié du peigne a été restaurée, oui, la différence de couleur montre la restauration. Donc en fait, ici on a un fragment de peigne. Et ce peigne a été fabriqué en ivoire. En effet, c'est de l'ivoire. Et c'est intéressant comme choix de matériaux pour ce peigne, car il n'y a pas d'ivoire dans la région. Ça veut donc dire que cette matière a été importée. Est-ce que l'on sait d'où elle provient Oui, on sait que l'ivoire provient d'une défense d'éléphants, probablement d'Asie centrale, ou peut-être du nord de l'Inde. Et on l'a trouvé aux Émirats Arabes Unis, sur le site archéologique de Tel Abrak, dans l'Émirat de Sharjah. Que sait-on de ce site Tel Abrak est l'un des sites archéologiques les plus importants des Émirats. Et il se situe entre l'Émirat de Sharjah et l'Émirat d'Oumal Kaiwan. Les deux Émirats travaillent en proche collaboration pour protéger et fouiller ce site. Les fouilles ont révélé de nombreux objets qui nous renseignent sur les communautés qui vivaient aux Émirats Arabes Unis au troisième millénaire avant notre ère, c'est-à-dire ici entre 2500 et 2000 avant notre ère. Le peigne est un objet de la vie de tous les jours. C'est vraiment fascinant de voir qu'on l'utilisait déjà il y a des milliers d'années. Les peignes sont en effet des objets du quotidien. Et c'était peut-être le cas il y a des milliers d'années. Mais ici, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'après leur décès, les personnes étaient enterrées avec ces objets, devenant ainsi des objets funéraires, des objets rituels. Ce peigne en particulier a été découvert dans une fosse commune, à côté d'un corps. Et dans la vitrine, en plus de ce magnifique peigne, vous voyez d'autres objets funéraires, des colliers de perles par exemple, en matériaux divers tels la craie ou la cornaline. Et ces objets viennent également d'autres régions des Émirats oui, il y a des objets des musées de Sharjah, d'Ajman, d'Alain et d'Abu Dhabi. Tous ces objets témoignent des échanges entre cette région et les régions voisines, qui se multiplient entre 2500 et 1700 avant notre ère. Les communautés qui s'installèrent sur la côte des Émirats communiquaient et échangeaient notamment avec l'Asie centrale et la Mésopotamie. Allons découvrir les œuvres suivantes. On se dirige maintenant vers la première vitrine à droite de l'entrée de la galerie. Nous sommes en face de cette vitrine qui contient surtout des armes en métal. Et l'une de ces armes est une magnifique dague avec une poignée en forme de lion. Regardons-la de plus près. Cette dague a été découverte sur le site archéologique de Sarouk al-Hadid, qui se situe dans l'émirat de Dubaï. Et ce qui est remarquable sur cette dague, c'est sa lame incurvée et surtout sa poignée en forme de lion. C'est une représentation très dynamique d'un lion qui semble prêt à bondir et vous attaquer. On peut y voir tous les détails du lion, sa crinière, sa queue. C'est très détaillé et extrêmement bien fait. 
En effet, et cela nous porte à penser qu'elle n'était pas utilisée en temps de guerre ou pour se battre. Elle servait peut-être pour des rituels. Sa lame incurvée laisse penser qu'elle ne servait pas au quotidien ou dans le cadre de combat. Pourquoi représenter un lion Le lion est souvent un symbole de pouvoir. Et la dague a été trouvée à Sarouk al-Hadid, un site archéologique majeur. Quelles autres histoires a-t-il révélé Sarouk al-Hadid est l'un des sites les plus mystérieux des Émirats parce qu'il est situé entre les dunes. Ceci rend les fouilles difficiles pour les archéologues puisqu'après quelques saisons de fouilles, le site est à nouveau recouvert par les dunes. Et ce qui est particulièrement fascinant, c'est que les archéologues y ont trouvé de nombreuses armes en métal ainsi que des traces de matières premières, le cuivre, utilisé pour fabriquer des dagues comme celle-ci. Donc, le cuivre était un matériau que l'on trouvait localement à cette époque. Exactement. La péninsule d'Oman, qui correspond actuellement aux Émirats Arabes Unis et au Sultanat d'Oman, était très riche en mines de cuivre et exportait ce matériau vers d'autres royaumes, en Mésopotamie et dans la vallée de l'Indus notamment. Dans cette vitrine, on trouve par ailleurs d'autres types d'armes utilisées dans la région, notamment un ensemble de sept pointes de flèches, trouvé sur le site archéologique de Kitfa, à Fujaira. Le cuivre est un matériau extrêmement dur. Il faut imaginer, il y a des milliers d'années, qu'il n'avait pas de machine pour fabriquer ses armes. Qu'est-ce que cela nous dit des peuples qui vivaient ici à cette époque Cela nous apprend que ces communautés étaient passées maîtres dans l'art de la manufacture de ces armes. Et elles avaient probablement des ateliers qui produisaient ces pointes de flèches. Ici, on peut voir qu'elles sont en forme de feuilles et qu'elles portent des marques et des symboles incisés, comme des X et des lignes. Et que représentent ces marques Les archéologues se penchent encore sur la question. À l'heure actuelle, nous ne savons pas précisément ce qu'elles signifient. Ils pensent qu'elles avaient probablement une connotation symbolique et que ces objets étaient peut-être rituels. En effet, on serait rapidement tenté de se dire que ces pointes étaient faites pour le combat. Mais à cette époque, les armes servaient aussi comme symbole représentatif du statut de guerrier. Cela rappelle la manière dont les hommes dans la région, eux aussi, portent parfois des dagues, non pas pour le combat, mais comme symbole de leur statut. Absolument. Allons dans la salle suivante pour continuer notre visite. Nous voici devant une nouvelle vitrine et après des armes lourdes en métal, nous passons à des objets délicats en verre. Il y a des plats, des bouteilles et au milieu, on voit ce petit récipient qui n'est pas comme les autres. En quoi est-il différent Ce petit bol décoré de cannelure sur toute sa panse est un objet très intéressant car d'habitude le verre est transparent et clair. Mais celui-ci se distingue par cette couche marron qui recouvre le verre, qui est le résultat d'un processus d'oxydation. C'est un bol de petite dimension, comme tu l'as dit. Est-ce qu'on sait quel était son usage Oui, ce genre de récipient était utilisé dans les banquets, probablement pour servir. Il a été découvert sur le site archéologique de Eddour, à Oumal Kaiwain. Quels autres objets y a-t-on trouvé Eddour était un lieu d'une grande importance sur le territoire des Émirats qui a été fondé entre le 1er siècle avant notre ère et après notre ère. Il jouait un rôle très important dans les échanges et le commerce avec les autres régions. Beaucoup d'objets trouvés sont des objets de contact ou d'échange. Ici encore, le verre est un matériau importé de l'extérieur et 8% des objets trouvés à Eddour sont en verre. Et le cartel nous informe qu'il était importé de l'Empire romain, donc très loin des Émirats. 
Comment a-t-il atteint Oumal Kaiwain L'Empire romain couvrait un vaste territoire s'étendant d'ouest en est. Et à cette époque, il produisait le verre en grande quantité et le vendait pour acquérir d'autres objets, car c'était un matériau d'une grande importance. Certains de ces biens ont atteint les Émirats par le commerce. Certains spécialistes disent que ce verre a peut-être été manufacturé dans le Levant, car une partie du Levant faisait partie de l'Empire romain puis il circulait en caravane jusqu'à la côte des Émirats. Un si petit objet en dit long sur l'histoire des Émirats. Allons voir la dernière œuvre d'art de notre visite. En arrivant dans le cinquième chapitre du parcours des galeries permanentes, nous faisons un bond dans le temps et découvrons les échanges et le commerce entre les continents. Une fois entré dans la salle, on passe le Bodhisattva, puis on longe le long podium qui est derrière lui pour s'arrêter devant la deuxième vitrine et regarder la dernière œuvre de notre visite. Amna, quel est cet objet Nous faisons en effet un bond dans le temps et nous voici devant un plat chinois qui remonte aux années 1500. Découvert dans l'émirat de Ras al Khaimah, il est fait de porcelaine et richement orné de motifs en bleu et blanc. En effet, il y a de nombreux motifs sur cette assiette. Regardons-les de plus près. On y voit deux types de décorations. Au centre, tout d'abord une scène très vivante, ainsi que des fleurs et des plantes. On voit aussi des oiseaux, et à leurs pieds, je vois que ce sont des canards. Oui, on voit quatre canards. L'un d'eux vole et semble en train de plonger. Et il y a d'autres décorations sur les bords. Oui, il y a différents motifs. Un bateau, des plantes, des montagnes. On voit aussi une pagode. On voit aussi que le plat présente des traces de cassures. Il a été restauré récemment Oui. Si on observe le plat de près, on voit qu'au centre, il y a des trous de réparation qui vont du centre au bord du plat. Ah oui, on voit les trous de part et d'autre de la cassure. Qu'est-ce que cela signifie C'est intéressant. Le plat a été en fait restauré à deux occasions. La première fois, c'était il y a longtemps, alors que le plat était encore probablement utilisé. Lorsque le plat s'est cassé, son propriétaire a décidé de le réparer grâce à des agrafes métalliques insérées dans ces trous situés de chaque côté de la cassure. Mais quand le plat s'est cassé à nouveau, il a été mis au rebut. Et on l'a découvert dans les années 1970 à Ras al Khaimah. C'est là qu'il a été restauré une seconde fois. Cet objet devait être très précieux, venant de si loin, de Chine. Il a été trouvé à Djulfar, à Ras al Khaimah. Que sait-on sur ce site archéologique Djulfar est le nom ancien de Ras al Khaimah. Et à cette époque, Djulfar était un lieu de commerce important. On trouve ce nom dans des documents et des cartes anciennes, et cela veut dire que c'était un point de contact majeur entre l'Orient et l'Occident. La Chine est très loin des Émirats, donc on peut imaginer que les habitants de Djulfar devaient être suffisamment aisés pour se procurer de tels objets. Oui, une partie de la population avait accès à ces richesses et pouvait se procurer des objets comme celui-ci pour leur collection. Ils étaient peut-être utilisés comme décoration ou au quotidien. Ce genre de production de céramique était à la mode à cette époque, non seulement dans les communautés locales, mais aussi en Occident. Et il y avait des liens commerciaux forts entre la Chine et l'Occident, surtout avec la Hollande. En effet, ces plats sont appelés crack en référence au navire portugais à trois mâts, ou carac, utilisé pour le commerce avec l'Asie. 
Ceci nous amène à la fin de notre visite. C'est fascinant de voir que les Émirats ont toujours eu un vaste réseau d'échanges, et ce depuis des milliers d'années. Oui, le territoire des Émirats a vu la construction de communautés et d'échanges entre différentes régions, et cela continue à ce jour. C'est ce que nous voulions partager avec vous à travers l'exposition de ces œuvres remarquables qui nous sont prêtées par ces diverses institutions des Émirats. Ce qui est important également, c'est la manière dont nous les intégrons dans l'histoire universelle du Louvre à Abu Dhabi, où nous souhaitons créer ces échanges et des dialogues culturels entre les différents objets, tout en conservant l'histoire propre à chacun. Et on voit que les histoires d'échanges continuent de nos jours et qu'elles se poursuivront. Cette présentation est vraiment une très belle initiative du Louvre Abu Dhabi, en collaboration avec les autres musées nationaux. Oui, et j'espère que ces échanges se développeront dans un futur proche et que nous pourrons aborder la question des pratiques muséales et d'en apprendre encore davantage à propos des objets que nous avons ici. Merci beaucoup, Amna. C'était un plaisir de faire cette visite avec toi. Merci, Ayman. Le plaisir était pour moi. À l'occasion du jubilé des Émirats Arabes Unis, les prêts des sept Émirats seront exposés dans les galeries permanentes du Louvre Abu Dhabi jusqu'en novembre 2022. Cet épisode de podcast est produit par le Louvre Abu Dhabi. Nous remercions chaleureusement Amna Al-Zahabi pour sa participation. Préparation par Marine Botton, Amine Karchash et moi-même, Eman Al-Hamadi. Enregistrement, Richard Hagen. Post-production, musique et mixage, Making Waves. Cet épisode est aussi disponible en arabe et en anglais sur l'application mobile et le site internet du Louvre Abu Dhabi, louvreabudhabi.ae. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour nos prochains épisodes.